0: PowTalk, en samtalepodcast fra POV International i denne udsendelse med Jesper Grundvall. Velkommen til PowTalk, vores nye radioformat her fra POV International. Og I dag har jeg faktisk besøg af en viv kollega, Bjarke Larsen. Det er det i fag, journalister begge to. Du er også forelægger og rigtig mange andre ting, men det er simpelthen en ganske særlig rejse, du lige har været på. Øh, fortæl ganske kort om den.
1: Ja, jeg har købt en, kørt en gammel, godt brugt feriehjulstrækker, en Suzuki Gran Vitara, øh, fra Aarhus og til Kiev i Ukraine, sådan omkring 2500 km. Lasset med nødhjælp, med brugte generatorer, nødhjælpsgeneratorer og hospitalsudstyr og sådan noget. Og der afleverede vi den så til... med vi? Mit. Vi, det er øh, en lille NGO, som hedder Biler til Ukraine, som indsamler penge, som folk donerer. Og så køber de de der brugte biler for en 10-15.000 kroner og kører dem. Så er vi nogle stykker, som så frivilligt kører dem til Ukraine øh, og... På den måde yder et lille bidrag til at hjælpe ukrainerne i kampen mod Rusland. Ikke? Så bliver bilerne afleveret til øh, militæret, som, som bruger dem ude ved fronten, hvor de kører øh, sårede soldater og civile væk fra fronten til, i sikkerhed og til behandling. Øhm, og det er jo sådan nogle, øh, det er et enormt hårdt derude, øh, også for biler. Øh, så de holder ikke mere end nogle ganske få måneder, så de kører de smadrer eller skud de smadrer. Så der er hele tiden brug for nye brugte biler derude, ikke? Øh, og der så er så blevet leveret 115 stykker af den slags efterhånden, og nu er man så i gang med at samle ind til, til en ny 8-10 stykker, som man
0: så kører afsted. Men øh, anledningen til, at du og jeg skulle snakke sammen i dag, var jo øh, ikke, ikke den her gang for at tale så meget om konflikten og vores øh, øh, holdninger til den og tale noget mere om, hvad der er, det sætter gang i i mennesker. Der er nogle helt specielle billeder over den her krig. Jeg er vist lidt ældre end dig, men jeg er jo meget rundet af Vietnamkrigen oprindeligt i sin tid, og min far var hun, officer, så der var god anledning til at diskutere forskellige ting der. Ikke? Mm. Øh, men det var jo meget på afstand. Men, men i den her krig, jeg havde et interview med Anne Gårdslæv øh, fra DR, altså man bor godt på Østerbro, sætter sig ud i en taxa og kører ned til lufthavnen, og tre timer efter, så står man ved fronten, om jeg så må sige mm-hmm. ja, ja. øh, Og du, i dyb, dyb respekt for det, du og I gør, direkte krigsstøtte, altså noget ja, det, decideret krigsstøtte. Det er det jo,
1: altså øh, på den måde, for det er, altså, det er jo så humanitært, kan du sige, med de, de fragter, fragter sårede mennesker og, og civile væk, men jeg vil da blive meget forbløffet, hvis de ikke også brugte dem til at køre ammunition i, en gang imellem, øh, i en snæver og vending, ikke? Det kan du godt leve med. Og det har jeg i den grad godt ja. leve med. Det der jo så også skete, det var, at øh, jeg havde så lige et tid i Kiev, inden jeg, inden jeg skulle hjem igen. Og der fik jeg mulighed for at komme ud til øh, den forstad, som hedder Butcha, som ligger sådan en 30 kilometer fra Kiev centrum. Og det er jo nogenlunde samme afstand som Greve eller Birkerød er fra Rådhuspladsen i København. Ikke? Og det var der russerne blev stoppet, lige inden de nåede at, at sætte det sidste angreb ind mod, mod Kievs øh, centrum og hele hovedstaden, og var den faldet, så var hele Ukraine nok faldet, eller i hvert fald halvdelen af det. Da Butsja så var blevet befriet, så fandt man jo massegrave med omkring øh, over 100 civile lig. Man fandt øh, torturkældre osv., Og, og jeg har jo ikke været udenrigsjournalist øh, og rejst meget i Afrika i 80'erne og kampen mod apartheid og hele de sidste befrielseskrige mod kolonialisme, ikke? Og der har jeg jo også set meget grusomhed, øh, eller følger af grusomhed og krig og sådan noget, men der er jo simpelthen et eller andet særligt knugende ved at gå rundt der i budja. Nu er det selvfølgelig også sådan en grå vinterdag, ikke? men at opleve de her øh, boligblokke, der var skudt de i smadre og øh, se en øh, legeplads, hvor der var skudhuller hele vejen op og ned af en rutsjebane, øh, foran sådan en udbrændt boligblok, og, og øh, der var et par steder, hvor, hvor jeg kunne gå ind i nogle af lejlighederne, som var fuldstændig bumpet og brændt øh, sammen. Der lå kun øh, sådan forvredende metalrester af, af, af sengen, og Og et sted lå der helt bogstaveligt talt også alt muligt legetøj fra et barn, som ikke var der længere og sådan noget. Og så bliver det jo meget konkret. Altså også når man læser alle de beretninger, der er kommet om om, folkedrab og torturer og alt det, russerne gør mod civilbefolkningen. Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvor fanden kommer alt den ondskab fra? Altså, hvad er det, der gør, at nogle Folk og nogle mennesker, som har levet side om side øh, og været i Sovjetunionen sammen i, i 70 år og hyldet hinanden som brødre, folk og alt muligt. At, at lige pludselig, så ser man hinanden, eller i russerne ser i hvert fald ukrainerne som, som umennesker. De bliver dehumaniseret, de bliver gjort til nazister og narkomaner, og man siger, at der er sgu ikke nogen øh, rigtig ukrainsk... Øh, Identitet, Identitet Nej, der... eller kultur, det er bare ja. sådan en, ja. en variant
0: af ja. russisk, ikke? Mm. Men det er... Nu øh... har du er jo diskuteret øh, og lige ude før, og hvis jeg ikke husker meget rigtigt, så er du erklæret atist. Du kan ligesom ikke læne dig op, når du stiller det der retoriske spørgsmål. Øh, og jeg har aldrig været i en krigszone, så jeg bruger dine billeder til at forestille mig mm. det. Ja han er der, der foregår ind i det der menneske. Så du kan ikke lindre op af den der kristne, protestantiske med, at mennesket er en sønder, og hvis ikke vi er under kontrol, så... Det kan man jo sige, det er
1: jo også netop hos nogen ateister, har det jo været det, der har gjort dem til ateister. Det der paradoks, hvor man siger, jamen hvis Gud findes og er så almægtig, hvorfor stopper han så ikke alt, eller hun, alt det her, ikke? Så... Jeg, nej, jeg kan ikke bruge sådan noget overhovedet. Uh, man, kan, altså, man, man ser det jo hver gang. Man ser det jo hver gang. Altså, man så det også i Ravanda, da man lavede det der frygtelige, frygtelige folkemord, hvor der blev slået 800.000 uh, ihjel. Og der kørte der jo en massiv propaganda i radioen, som var det massemedie, man brugte i, i Ravanda, fordi folk er fattige, og mange kan ikke læse osv., men de, de hører alle sammen radio. Og det var jo der, man så oppiskede den her stemning, hele tiden piske, 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 øh, og fortælle de frygteligste historier, hvor det meste var løgn om, hvordan de andre var og sådan noget. Ikke? Og man så det samme i eks der kroater og Serber og kosovoalbaner begyndte at slåsse. Altså hvordan øh, højt estimerede forfattere og journalister og sådan noget, begyndte på samme måde, som vi kan se i russisk fjernsyn, og demonisere modparten og fortælle alle mulige frygtelige historier om dem, ikke?
0: Er du nødt til ligesom at sige, det er dem, jeg holder med? Fordi ved du, hvad de laver den anden vej?
1: Nej, det gør jeg jo ikke, fordi øh, de holder jo også øh, journalister væk fra fronten, øh, bortset fra meget særlige øh, folk, der får lov til at komme ud på guidede ture og sådan noget, ikke? Men, men hvad der foregår øh, der, det, det ved vi jo ikke, og det eneste, vi ved, det er, at de at krig, vi går begge parter overgreb og, og ting, som er forfærdelige. Men jeg mener, i det her tilfælde mener jeg ikke, at ukrainerne på samme måde har demoniseret russerne. De har hele tiden bare sagt, at vi vil have lov til at være i fred. Det oplever
0: du heller ikke, når du er dernede?
1: Jeg, jeg oplever det, øh, som jeg har fået at vide, at, at øh, mange, de er jo og, og russisk har jo faktisk været talt af rigtig mange, som føler sig som ukrainere, at de vil ikke snakke russisk længere, nu vil de snakke ukrainsk, og du skal helst ikke snakke russisk på gaden og sådan noget. Øh, og når du har boet i sådan en blandet boligblokke eller boligkvarterer, hvor det både er, er russisk sindet og, og ukrainsk sindet, så kan det jo ikke undgå at skabe mistænksomhed, og, og den der nabo, som du ved, er ruser, øh, Kan man nu stole på ham eller hende, eller ringe
0: de til nogen i Rusland og fortæller, hvor de skal bombe og sådan noget? Jeg har ikke oplevet det personligt, men min familie har i den grad gjort det, fordi min farfar var
1: tysk-preussisk
0: mm-hmm. baggrund, ja, og det ja. var ikke nemt under 2. verdenskrig, og slet ikke øh, bagefter, og slet ikke bagefter, øh, nej, fordi det nej. var tyskerne. Men der har vi jo så vant til at kaste vores mere blide måder at gøre det på i det her land, det, øh, det de oplever mellem Ukraine og Rusland. Det er jo ligesom om, alligevel, at demonisering er en del af vores natur. Altså, det, det ligger også lidt i det, vi taler om. Det, 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 det er nemt at sige, nej, det må man jo ikke. Det mm-hmm. er ikke nyt noget, man siger. Fordi du er tysker, så er du sikkert også nazist. Mm-hmm. Eller fordi du er ukrainer, så er du sikkert også en af dem, der holdt med Hitler og anden verden. Ja, ja, eller ja, fordi du ja. er russer, så er du sikkert en gammel kommunist. Ja, og meget ja. af det kan være rigtigt det, et stykke af mig. Jo, jo.
1: Der ligger en eller anden mærkelig tendens, som jeg tror, vi alle sammen har, også på et, et hverdagsplan, at vi på en eller anden mærkelig måde, brug for at identificere os i forhold til nogle andre, afgrænse os, øh, føle os lidt bedre, lidt anderledes, ikke, sige vi i hvert fald ikke som dem. Øh, altså, det er jo, der er jo alle de der historier, man kan grine af med øh, øh, Nordby og Sønderho på, på fanø, den der lille bitte ø, hvor der er to byer, som har ligget og slåsset lige så længe, man kan huske, og du kommer fra Bornholm, ja, du har og sikkert Rønne, også Rønne, nogle Rønne og
0: resten af øen, ikke? <laughs> ja. Rønne nu. fint og Bornholmsk ja. sprog, altså på sprogstrid, på den ja, præcis, måde, mest en del til. Jo, jo, men men, men... men... Altså, jeg var som barn altid identificeret med at tale tyndt, som det hedder. Nå, okay. Æ, fordi jeg ja. ikke taler det Bornholmske sprog, og det var noget mere gemytlig, så jeg klarede den, men, men, men det er det rigtige. Det ligger som en natur. Problemet er, når det bliver kørt langt ud. Ja, æ? Altså, når det bliver præcis. kørt ud i, og, og demonisering virker. Ja, det, det, øh, i, ja. det virker Det jo, fordi
1: du skal, jo have, øh, øh, du skal jo have en soldat, en mm. fysisk soldat, helt konkret et menneske, mm. der er blevet opdraget af far og mor med al den kærlighed osv. I, i 17, 20, 25 år, som så lige pludselig skal kunne stå der og slå ihjel med mm. koldt blod ja. eller gå ned i kælderen og torturere, fordi er, de får indtryk af det afgørende, enten at få en eller anden oplysning frem, eller at bare vise, at vi, det er os, der bestemmer, ikke? Mm og så måske slippe dem ud bagefter til
0: skræk og advarsel. Men det, det er igen eksempler på, når tingene er helt tæt på. Jeg har oplevet det i taxaen. Jeg kører jo som taxachauffør mm. øh, jævnligt i København. Og jeg kan næsten med sikkerhed sige, at hvis der er sådan en halv sekunds pause, når jeg stiller dem indlysende spørgsmål, og hvor kommer I så fra? Når der er en lille pause i det, så er de oftest fra Rusland. Okay, ja. Æ, og det er, og jeg, forleden dag oplevede ja. jeg det uh, på, på noget som nærmest lyder som lyder som i når jeg fortæller det, men det var to unge uh, kvinder, som arbejdede som stewards eller hvad man nu kalder der, kan hytte Det tror jeg ikke, man gør mere. <laughs> uh, på et af de store, helt store, der rejser i den botniske bukt, og de, det er jo helt op til St. Petersburg, Helsinki og, og hele Baltikum og når man ellers havde kontakt osv. Uh, Og der stillede jeg spørgsmålet, hvor de kom fra. Og så blev der en meget, meget lang pause. Hmm. Fordi den ene kom fra Ukraine, og den anden kom fra Rusland. Og da de fortalte det bagefter, så tænkte jeg på, hvis jeg havde taget det på bånd og sendt det i tv, så virker det som en af den slags journalistbestillingshistorier om der dokumentere det, man synes på forhånd. <laughs> ja, ja. men, men de kunne simpelthen ikke fortælle deres forældre derhjemme, at de var veninder. Okay.
1: Øh, okay. Fordi
0: de tilhørte hver sin ja. geografisk, etniske... Øh, Øh, hvad man nu vil kalde det, ja, råbe. Ja, ja, ja. Så men kan man sige, at moderne våben gør måske også, at man ikke står helt tæt på, når nogen får en kugle fra panden. Undskyld mig, nu lækker sig at sige det på. Man trykker på en droneknap og så skyder I, i, i
1: mange tilfælde, men du, du skyder og du skyder med artilleri og, og alt muligt andet, men du skyder jo også med maskiengevære, og, 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 og hvis din side går frem i krigen, jamen, så kommer du forbi alle line, og, og de sårede soldater og sådan noget, ikke? Ja. Uh, uh, og der skrev jo altså nogen til at, at torturere og afhøre brutalt rundt omkring, ikke? Øh, og det ja, er så gammel, jeg kan huske, der blev lavet en, en tv-dokumentar, som hed Din Nabo Søn, som handlede om dengang, øh, militæret tog magten i Grækenland. Øh, og der var det jo det samme. Der var det Din Nabos Søn, som lige pludselig øh, blev din fjende og, og, øh, og, 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 og skød dig, eller slog dig, eller arresterede dig og så videre, ikke? Og man ser det jo også, altså man så jo, der er også lavet noget omkring, øh, hvordan nordmændene øh, behandlede øh, de mennesker, der var i koncentrationslejre i Norge. I Norge havde man koncentrationslejre, eller koncentrationslejre, lignende fængsler. Øh, og, og der var de norske, øh, de værste, øh, sagde man, ikke? Og, og yes, altså jeg synes jo, det er, det, det jeg spekulerer på også, da ikke i rundt der i Butcher og sådan noget, som jeg ikke synes, jeg har fået en forklaring på nogensinde. Det er, hvad fanden er det, der sker op i vores hjerne, op i vores psyke, når vi kan gå fra at være helt almindelige med, med lidt, hvad vi kalde det, hyggeafgrænsning i forhold til andre, og så til den der totale dæmonisering på, på nogle få
0: måneder. PowTalk. En samtalepodcast fra POV International. I dag med Jesper grundvad På en eller anden måde, så må det jo handle lidt om, hvad det er for dyr, vi er. Vi har jo vel også nogle gange behov for billederne for at retfærdiggøre at den konflikt, vi er i. Mm-hmm. Ja. Er gældende. ja, og den måde, vi og lever på. Ja. 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 Det
1: er klart, fordi hvis du ikke kan retfærdiggøre, at her ligger grænsen, eller jeg har ret til det der land, fordi sådan har det været historisk eller et eller andet andet, øh og, og, ikke, og også gør at vores måde at leve på er bedre. Øh, så derfor vil vi gerne have, at andre mennesker skal leve ligesom os. Ikke? Altså, øh, den kører jo også, altså, og hele nationalismen, der, der kom op på et eller andet tidspunkt øh, i, i 1850'erne 60'erne og 60'erne, øh, som jo også øh, startede, krigen med Tyskland omkring Sønderjylland for eksempel. Ikke? Det var jo så Bismarck, der startede en tysk nationalisme, men der blev startet en nationalisme i alle mulige andre lande samtidig. Det har været med til at grundlægge
0: en hel masse af de her ting. Ikke? For nationens storhed, den er et godt kampgad. Det kunne Nas- Nas- bruges ja. i det tredje rige, og er jo i den grad brugt af det moderne Rusland efter kommunismen ja. og fald i 90'erne. Fordi nationens storhed
1: øh, giver dig tryghed, så kan du leve trygt inden bag de grænser der og derfor støtter du at der er nogen som forsvarer de grænser og om nødvendigt udvider dem fordi så bliver du endnu mere tryg tror man i første omgang i hvert fald ikke?
0: og så kommer så noget jeg har tænkt på vi skulle tale her om i, i den sidste del af mm. vores talk om, om øh, ondskab og dens opstående osv i konflikter som den der er mellem Rusland og Ukraine så kommer jo tanken om hvordan i himlens navn, man på et tidspunkt kommer igennem det her. Fordi ved siden af, hvad mennesket er af natur, så er der jo også noget historie, som er utrolig svært at komme udenom. Og hverken du eller jeg kan ligesom fremdrage eksempel på, at Rusland fik så mange tæsk øh, i en krig, så de trak sig og begyndte at opføre sig ordentligt her bagefter. De har jo været uindtagelige i moderne historie fra Napoleon mm, til andre Hitler. Mm, mm. Ikke? Så der er et, ikke bare en sandsynlighed for der er en nødvendighed, at den her konflikt skal stoppe på et eller andet tidspunkt. Og det er vel heller ikke sandsynligt, at Ukraine bliver så stærk, så de banker Rusland, så de siger undskyld. Øh, eller hvad? hvad? Hvad tænker du om det? Fordi øh, der kommer vel en tilgivelsens stund på et tidspunkt. Hmm.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså det, øh, jeg tror ikke, du og jeg kommer til at opleve ret meget af det. Uh, næsten uanset hvordan det ender altså så tror jeg at vi bare kommer til at opleve uh, et, et, et gensidigt had mellem de to grupper måske ligesom med grænsen mellem Nord- og Sydkorea som er meget meget lukket og der sker næsten ikke noget hen over den selvom der jo er enormt tætte familieforbindelser mellem Nord- og Sydkorea ikke? Uh, jeg tror jeg ved, jeg, det er svært at sige, men jeg tror heller ikke, at Ukraine er stærk nok til at trække Rusland helt tilbage til, til de oprindelige grænser, i hvert fald ikke på Krim. Mm. Øh, så jeg tror, at det bliver en eller anden frossen konflikt, som, hvor en, en, en våbenhvile, som begge parter accepterer...
0: Og, som ligner noget i Korea, som, som ligner, ligner noget i Vietnam, som ja, ligner noget i Mellemøsten, Ja, lige
1: præcis. Ikke? Ja. Ja. Ja, sådan en frossen konflikt. Altså, man lavede jo en... en en ret vellykket afnacificering i Tyskland. Der satte man jo ind med enormt målrettet, øh, ja, vi kan jo lige så godt kalde det, hvad det var, ideologisk opdragelse, genopdragelse af borgerne. Ikke? Jeg kan huske, man brugte blandt andet Astrid Lindgrens børnebøger i skolen og sådan noget til at, at give børnene et, et andet billede af, hvad, hvad et godt børneliv var og sådan noget. Ikke? Men, men det var jo en, en massiv afideologisering og en genopdragelse, hvor man og så tyskerne tog selv skylden på sig, og og ligesom har erkendt, jamen det var også ganske helt afskyeligt, forfærdeligt, det der skete der med, ikke bare med jøderne, men selvfølgelig især med dem, men med hele nazismen og og så videre, og og jo har fået ændret den tyske mentalitet væk, væk fra nazisme. Men jeg kan slet ikke se det samme ske i Rusland, det vil jo kræve, at der kommer et helt, helt andet styre. Øh, og de har jo altså... De har jo heller ingen, de ingen tradition for demokrati. De har ingen tradition for selverkendelse og på det plan. Man har altid, som du snakker, siger, haft den der empiriske stormagtsvision. Vi er store og stærke. Vi har, vi har aldrig tabt. Vi har vundet over Napoleon. Vi har vundet over... Øh, Borgerkrigen øh, i 1. I verdenskrig, vi vandt over Tyskland, og, og så videre. Ikke? Man har simpelthen ikke noget billede af, at man har gjort noget forkert, øh, fordi man besejrede de onde imperialister hver gang. Ikke? Så, så jeg frygter virkelig for, at Rusland i næste år, år vil være sådan et, et mordår, et mørket rige fra Ringens herre. Ikke?
0: Men der, hvor jeg synes, det kan være svært dengang, ikke at smide elendighedsfølelsen, eller den dybe, dybe, dybe pessimisme, politiske pessimisme, øh, som af en eller anden man er begyndt at køre de Det gjorde mig til menneskelig optimist og politisk pessimist. Så jeg er vel et af svarene på, øh, at når denne ondskab er der, så er det, fordi den er nødvendig. Fordi uden den er, altså med en hurtig tilgivelse nu, øh, det ville jo kunne betyde ukrainernes så Det ville du vel ikke engang selv bryde dig om. Nej, er tosset. det er trods alt. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med at den hurtige tilgivelse. Jamen, jeg tænker på, at man kan godt mærke den stemning, der er omkring Ukraine-Ruslands krig i øjeblikket, at der er, når vi ser bort fra det der evige, øh, 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 at, at der er nogen på de yderste øh, fløj, der mener, at det hele amerikanerne skylder i og det er mm. jo både den yderste venstre og den yderste højre mm. der kan ene som det. Det har vi også set før i ja, historien. Ikke? Desvær, ja. Hvis vi ser bort fra den øh, hardcore øh, konflikt der, så, så er der vel så, så er der vel så vil der vel, øh, jamen det var mere det der, det er måske også noget råd. Jeg siger det her kommer jeg til at klippe ud. Men, 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 men at, ondskab, at, at ondskaben at er der for at, er vel en nødvendighed i den forstand at hvis ikke øh, man tager klart stilling og siger det er dem vi skal hjælpe og vi kan ikke bare sidde og sige ja nu må jeg også sætte jer sammen og så videre mm. øh, så skal man jo også være ultimativ så har man jo ikke så kan man jo ikke bruge freden lige nu. Det er jo
1: ikke ligesom et parforhold, hvor du kan skændes, og så beslutter man at tilgive hinanden, og så har du et forsoningsknald, og alle er glade og den slags. Sådan fungerer det jo ikke på nationalplan alt desværre. Det, det sætter jo dybe, dybe spor og sår og, og mennesker, der aldrig vil kunne tilgive og sådan noget, og bære det med sig også i næste generation. Jeg boede i 25 år i Sønderjylland. Og, og der var, der var jeg jo øh, stadigvæk... Øh, jeg flyttede ned i 85. Der fik jeg at vide, øh, hvilke butikker man ikke handlede i. Fordi de var ejet af hjemmetyskere, som de hed, ikke? Fra det tyske mindretal, ikke? Jeg kom
0: ikke? Til at kalde Fuglsang-bryggeriet for noget rigtig sønderjysk. Så kom der nogen overviskede til mig, at det var hjemmetyskere. Ja, ja. Ja, ja, Det ja. kunne ja. man sige komisk, men det var sgu alvorligt med. Det var alvorligt ja. menet,
1: men så købte man ikke fuldsang. Det, det stoppede så i løbet af de år, jeg boede dernede heldigvis, men, men der er stadigvæk folk, som havde det utrolig svært med det tyske mindretal, eller med Tyskland i det hele taget, fordi deres bedste far var tvunget ind i den tyske her under Første Verdenskrig, og måske døde, eller måske blev såret. Ikke? Altså det nag fortsat to generationer efter, øhm, og, og der var også for eksempel... Øhm, kom der fra tysk side en henvendelse fra det tyske militær om, at man ville gerne lave en fælles mindehødtidlighed på dybel Banke, hvor den danske her har en mindehødtidlighed 18. april, øh, til minde om det der store afgørende slag, hvor vi tabte øh, en tredjedel af Jylland. Øh. Og, og jeg var dengang øh, politisk aktiv fra det radikale venstre, og, og det støttede jeg jo selvfølgelig. Og jeg fik så mange verbale tæsk, altså. For det første skulle en ikke komme udefra og blande sig i, hvad Sønderjyder skulle mene. Øhm, og for det andet, så var tiden slet slet ikke, ikke inde til den slags. Og den debat kørte hvert år i, jeg tror, 10-15 år. Så kom der en ny kommandant nede på Sæsantskolen, som sagde, at nu må det her pjat stoppe. Og så arrangerede han, tog initiativ til at arrangere en, en virkelig flot og, og rørende fælles minderhøjtidlighed. Og så døde det ud.
0: skab er latent, og du har set den, og du har oplevet den. Og mm. Det kan blive en meget, meget lang filosofisk forklaring om, ja. hvad, man, hvad den kommer af, og hvordan den kan stoppe. Hvis synes, jeg lige skulle vende den om til sidst og sige, jamen, øh, hvis, nu, det, hvis nu det gik godt, hvis nu, og jeg taler ikke om sådan en, en lille fe-historie, der er totalt urealistisk, men hvad kunne du ønske dig, der kunne ske, i den nære fremtid, som kunne øh, trække vores ukrainske allierede og øh, vores russiske forretningspartnere, jeg sagt, som hmm. mere, og mere med med, øh, kunne trække dem tilbage til en tilværelse, hvor de kunne leve uden af hinanden igen? Et, jeg tror, det, det eneste, jeg kan forestille mig, det er et
1: militærkub i Rusland, hvor en fløj af hæren indser, at det her det går ikke. Vi kan ikke vinde, og tabne alt alt for store. Og så kubber Putin med den begrundelse. Øh, det vil ikke skabe demokrati, øh, og det vil også skabe øh, bitterhed hos alle dem, der har støttet krigen osv. Men, men det vil kunne dæmpe havet og, 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 og viljen til kamp så meget, at der måske kunne komme en fredsproces lige så langsomt i gang, en af en afputinisering, eller hvad man skal kalde det, en af, øh, militarisering af
0: den russiske sjæl. Det, det, det er det eneste, jeg kan forestille mig. Ja. Og så bliver jo så det interessante, hvor meget af det du jeg, sådan et, øh, et par voksne her i 60'erne, hvis ikke jeg tager arbejde, mm, ja. i hvert fald for mit vedkommende, også for dit, kunne jeg se, øh, hvad vi kommer til at opleve bagefter, fordi det bliver jo også interessant bagefter for de mennesker, der skal arbejde med tilgivelsens mm. anatomi. Mm. Mm. Og en af de personligheder, som jeg husker meget på det punkt i forbindelse med besættelsen af Danmark i sin tid, det var jo en Poul Hellingsen-type, som var antinazist før mm. nogen som helst andre var der pegede mm. på det, mm. lavede kunst op gennem krigen, indtil han måtte flygte ud efter sine med det rygte at de var faktisk på vej til at slå ham ihjel ved mor. Mm.
1: Og
0: da så kom tilbage, han kom hjem fra Sverige og havde levet med de andre kulturradikaler oppe i Stockholm, mm. Æh, så blev han den der blev meget meget kritisk over for hævnen efter ikke ja, og faktisk ja, præcis, altså, ja. også angrebet for, for det.
1: Det er rigtigt og forsvaret øh, de der man kaldte tyskertøser og så videre, ikke som, som blev slæbt gennem gaderne og spyttet på og sådan noget. Men øh, jeg vil godt lige til sidst nævne et eksempel nemlig Sydafrika, øh, som jo var underlagt det her krusomme apartheid styre i, i, i mange år. Men der gennemførte man jo det man kaldte en freds- og forsoningskommission. Man nedsatte en freds- og forsoningskommission. Det var ærkebiskop Desmond Tutu, som var en af de førende kræfter i kamp mod Apartheid, og som var, siger jeg som artist, kristen på den gode måde, som insisterede på, at der skal laves en systematisk bearbejdning af de ting, der er sket, fordi ellers kan vi ikke forzone os med hinanden. Og det lykkedes også, det kom de ret langt med, Ligesom man kom langt med, med afnassificeringen i Tyskland. Så det kan godt lade sig gøre, og det kræver bare en målrettet, bevidst indsats gennem lang
0: tid. Det er så det håb, jeg har. PowTalk, en podcast fra POV International.